0: influyen en nuestro cuerpo y entorno. Autoconocimiento, espiritualidad, gestión emocional, neurociencia y muchas, y muchas cosas, cosas más. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Ya estamos listos para tomarnos un café para despertar. En esto que es una charla entre amigos para ustedes, nuestros amigos. Mi nombre es Aaron Pérez, soy coach y facilitador de un curso de milagros. Y bueno, este es un espacio donde te comparto temas orientados al autoconocimiento, la espiritualidad, la gestión emocional, entre otros temas. Y como siempre les comento, pues me encantaría que esta no sea una conversación entre dos personas, sino que te invito a que te unas a la conversación, que me dejes tus comentarios, tus preguntas, tus sugerencias todo aquello que nos quieras comentar. Y bueno, vamos a estar hablando acerca del perdón. Todos en la vida tenemos algunas situaciones que, bueno, muchas veces se nos complica. ¿Por qué? Porque nos generan una, un conflicto emocional que se va quedando ahí a veces estancado y obviamente es una situación que muchas veces no perdonamos. Entonces, cuando no perdonamos, las emociones negativas pues se instalan en nosotros, se quedan ahí estancadas. Eso, pues bueno, nos va a traer diferentes emociones que, que van a ser parte de ese conflicto. Vamos, podemos sentir odio, podemos sentir rabia, podemos sentir enfado o alguna otra emoción o sentimiento y todo eso va a afectar mucho todos nuestros ámbitos de nuestra vida diaria. Así que perdonar a veces puede resultar difícil. Podemos creer que es complicado. ¿Por qué? Porque muchas veces lo asociamos con tener que olvidar con tener que minimizar el problema o con justificar a la otra persona. Y bueno, pues quizás no es en realidad así. Simplemente vamos a platicarlo y para eso pues hoy nos vamos a tomar un café para despertar eh, con nuestra invitada que es de Colombia. Vamos a hacer conexión hasta Colombia. Y bueno, pues en esta ocasión la invitada es Luz Leal. Así que le quiero dar la bienvenida a esta transmisión.
1: Buenas noches, Aaron. Muchas gracias primero desde aquí de Colombia por la invitación, por esta oportunidad de poder compartir nuestra forma de vida.
0: No, no, pues gracias a ti por haber aceptado esta invitación para platicar pues, de este tema que me parece puede ser muy interesante, muy importante para las personas, que es hablar del perdón, ¿no? Muchas veces se nos dificulta, creemos que es difícil, hay muchas cuestiones de por medio y no sabemos cómo gestionar todo este tipo de situaciones y bueno, pues hoy vamos a, a charlar de esto. Yo creo que... Eh, primero, para ti, ¿qué es el perdón?
1: Sí, señor. Bueno, primeramente, pues para presentarme mi nombre, pues como ya lo dijo Aarón, es Luz Leal. Bueno, yo empecé con esta historia de vida hace mmm, nueve años, el, con el perdón. Lo conocí realmente hace nueve años. Claramente, uno desde que, pues digamos, en cierta edad en, en este lugar, pues a uno le hablan del perdón, pero a la final uno no entiende lo que significa perdonar. Lo que yo entendía del perdón antes era como que, bueno, si yo te perdono por los errores que tú de pronto cometas conmigo, los dolores que me causes, pero no olvido. Yo te perdono, pero no olvido. Y eso es lo que yo pensaba que era el perdón. Claramente a partir de, digamos, las experiencias de vida que, que pues uno empieza a tener, a vivir, ¿cierto?, desde su niñez, adolescencia, ya adulto, pues todas esas, digamos, decisiones que, que yo tomé en su momento, algunas buenas, otras no tan buenas, me llevaron claramente a una frustración. Esas no tan buenas, esas no tan buenas me llevaron a, a tener complejos, miedos, temores, rabias, odio, rencores. Y yo no sabía cómo poder asumir esas situaciones, cómo poderlas solucionar. Y claramente llega un punto en la vida en que no había un sentido. Yo no sabía realmente. ¿Cuál era el propósito de estar en este lugar? Y yo creo que, pues, muchas personas nos ha pasado de eso, que uno no encuentra una salida, uno busca por aquí, busca por allá. Entonces, pues, digamos, yo desde pequeña fui católica, pues mi familia es católica, entonces, pues, yo crecí en esa, en esa creencia. Y, pues, claramente cuando a ti te, te enseñan eso, pues, bueno, esa es ya la vida. Yo creía que eso era así, Dios era así, todo lo que decía la religión católica era así. Y perfecto, pero entonces ya llegó un punto en el que claramente yo entré en una contradicción porque habían cosas en las que yo ya no compartía, no me sentía bien, pero eso me marcó mucho porque yo pensé que esa era la verdad, ¿sí? Y cuando yo ya empecé a ver como inconsistencias en que decían unas cosas pero pues no se practicaban, entonces claramente empecé a juzgar duramente y entré en una contradicción y pues claramente yo abandoné totalmente esta religión y empecé en una búsqueda en otras religiones, en el cristianismo con los testigos de Jehová, y bueno, y con que todo lo que se iba presentando en el camino hasta llegar a la parte oriental, y pues digamos que en todo ese proceso yo me di cuenta que hablaban del amor, ¿cierto?, hablaban del perdón, aún así que comprendiendo sus conceptos, y eran interesantes, me parecía que tenía coherencia, no explicaban cómo era ese proceso de vivir el perdón, y en sí no comprendía qué era el perdón, o sea, me parecía coherente lo que me decían, chévere, pero a la final cuando ya decía, bueno, y eso cómo lo vivo, cómo lo aplico, no, me quedaba corta. Y entonces la información que me daban me quedaba corta, entonces me, yo decía, no, no sé realmente cómo será esto el perdón, porque yo sentía ya en mi corazón que realmente era importante esa palabra, pero no sabía qué hacer porque nadie me indicaba en sí algo concreto, como un proceso para poder llegar a eso, como una técnica, como un método algo, pero no, no me lo enseñaron. Entonces, digamos que a partir de toda esa frustración que se me fue dando en el camino, porque yo me sentía igual que la información que recibía estaba bien, pero no me cambiaba la vida, no me daban instrucciones exactas, yo decidí ya no creer en nada no existe Dios, esto no es real, la vida es terrible, yo, me, yo simplemente lo que voy a hacer es sumergirme totalmente en lo que venga, y quién sabe yo cómo voy a terminar, entonces era muy triste, realmente uno como ya no tener, digamos, como una, una motivación, yo no pensé en el suicidio, pero sí entré como en un momento de, de ansiedad, de depresión, por no ver una salida, entonces yo lo que hice fue entregarme totalmente al mundo, digamos, a, a todos los placeres que el mundo a uno le ofrece, entonces en eso la rumba, el trago, el sexo y todas las cosas más vanas, yo era la más vana de todas, entonces claramente en ese proceso de contaminación yo seguía registrando en mi corazón que no estaba bien lo que yo estaba haciendo, me causaba satisfacción en el momento, pero después cuando yo estaba conmigo misma me sentía fatal, me sentía mal, y yo, porque en mi corazón desde pequeña, yo realmente sentía que, está, que había un creador, ¿cierto? Como le decimos nosotros, un dios, que yo quería servirle a él desde pequeña. esa fue siempre como lo que yo quería en mi corazón y en mi vida. Pero eso se fue tergiversando terriblemente y me alejé total. Y eso me dolía mucho, porque no me daban un ejemplo afuera real de cómo poder vivir esa luz, ese amor, ese dios entonces cuando yo hacía todas estas cosas contrarias a lo que realmente yo desde pequeña amaba en mi corazón, pues para mí fue un choque terrible, y yo me juzgaba tenazmente, entonces yo estaba sola y yo lloraba, y yo lloraba, y me sentía tan mal, y me sentía tan sucia me entiendes? Me sentía terrible y entonces en algún momento en todo ese tema de, digamos, de tristeza yo pregunté a él, yo no me hablaba ya con Dios, <ríe> ¿sí? en esas conversaciones que uno puede tener, yo le dije, mira si tú existes, si tú eres real, por favor, muéstrame el camino que yo debo tomar. Porque yo no sé qué hacer con mi vida. Yo no le encuentro un sentido. Yo no te puedo decir que es que yo pasé hambre o que fue terrible en mi vida. No, porque pues, digamos, yo pude disfrutar. No me faltaron las cosas. Pero de todas maneras, eso no satisfacía mi alma. Lo que había aquí adentro de mí no me satisfacía. Me sentía vacía, sentía que no había hecho nada. Entonces, digamos que en eso, pues cuando yo me atreví como a hablarle y pedirles ayuda, yo creo que lo hice como en algún momento, eso pasó como un año así muy difícil para mí. Y en un momento yo creo que lo dije como de corazón, como con toda la fuerza, y apareció la ayuda. Entonces esa ayuda fue a través de un ser que se llama Luis, que digamos, él fue el que me mostró como su testimonio y su forma como él vivía al Creador. Y fue a partir, digamos, de como el testimonio de él. Yo dije, caramba, esto que está diciendo él es lo que yo estaba esperando toda mi vida, que alguien me dijera. Y él simplemente me dijo, mira, el Creador no está en las religiones. Claramente las religiones se respetan porque son las formas en que las personas buscan su verdad y está bien. O sea, no entramos a juzgar eso. Pero tú debes comprender que el Creador está en todo. Y que si tú realmente tienes algo, si tú no estás bien, tú le puedes hablar a él directamente porque es que todos venimos de él, tú eres tu, su hija, entonces tú puedes hablar con él directamente, habla con él, entregale todas las cargas a él, yo decía, listo, estoy de acuerdo, pero ¿cómo se le entregan las cargas? Claro. Y fue ahí donde él me explicó el perdón, que también para, yo estaba buscando desesperadamente eso, entonces me explica lo que es el perdón, entonces a partir, digamos, de lo que él me comparte, y yo empiezo a hacer, entonces yo comprendo que el perdón hoy para mí es la forma de decir, bueno, viví todas estas situaciones difíciles, las voy a aceptar con humildad, las voy a escuchar. Voy a aceptar con humildad que yo me equivoqué, que me hicieron daño, listo. Voy a, a escuchar como toda mi historia de lo que viví y por qué pasó eso. Ir a la raíz de donde vino todo eso, porque claramente yo también comprendí yo misma ya me creé situaciones por mis comportamientos y por mis decisiones. Entonces, digamos, es darme esa oportunidad de ver toda mi historia en este plano, de todo lo que yo viví conmigo, de mis aprendizajes, lo que me enseñaron mis padres, lo que me enseña el mundo, cómo todo eso influenció para que atrajera cosas y también yo creara situaciones y claramente pues empiezan a venir las consecuencias de nuestros actos y entonces ahí en eso en ese proceso como de darme ese, esa oportunidad de revisar mi historia pero ya desde la humildad desde la comprensión yo logro ver que el perdón me ayuda a cortar con esas cadenas de dolor porque logro ver el escenario completo, ya no me enfrasco o me encasillo solamente en un dolor, sino que ya logro ver un poquito más allá ¿De dónde se generó? ¿Dónde fue que empezó para yo llegar a ese dolor? Entonces el perdón me permite ver un escenario más completo y cuando yo logro ver en realidad por qué llegué a ese punto de que me hicieran daño o que yo generé ese dolor, ahí como que es como si me quitaran un peso de encima y logro de verdad tomar una decisión. Oiga, yo no soy culpable, pero esta persona tampoco lo es y es como que ahí es donde yo digo que es donde el creador se manifiesta porque él te permite como ver mira, acá no se trata de culpable se trata de comprender por qué pasó y cómo puedo lograr yo detener y cortar ese dolor y transformarlo entonces para mí el perdón es cortar esas cadenas de dolor y darme la oportunidad de transformar toda esa situación que viví, esa consecuencia dolorosa transformarla el amor y para mí eso qué quiere decir que yo pueda tomar la decisión de liberarlo, de perdonar a las personas que de repente en el momento me hicieron ese dolor, me hicieron ese daño, y yo también poderles decir, mira, yo ya comprendo que tú también tuviste un aprendizaje como yo, y seguramente ese aprendizaje te llevó a hacer lo que haces hoy, claramente no se justifica lo que haces, pero te comprendo y yo no estoy aquí para juzgarte porque yo sé que yo también he cometido mis errores, entonces yo te libero porque yo ya no acepto más estar en este, en este digamos, sí, en este dolor, en este sufrimiento. Yo ya me detengo en este momento, voy a respetar tu vida, tus decisiones, y yo me voy a encargar realmente de valorarme y corregirme yo, y seguir adelante dando ese ejemplo. Si tú tienes la intención de corregirle algún día bien, y si no, pues también, porque yo no soy el dueño de tu vida, y tú eres el que decides cómo quieres vivir. Entonces es tomar esa decisión de ya no estar más en esa sintonía de dolor con esos seres, sino liberarlos, y yo seguir realmente mi camino por amor a mí mismo, por respeto, por valorarme a mí, porque yo me merezco esa libertad, y a la final, a través de digamos ese progreso del perdón que yo he vivido, me doy cuenta que uno es el que le da fuerza a, a ese sufrimiento, y claramente por eso nunca va a parar, y siempre voy a estar llamando situaciones, porque como yo comprendo también que al, al venir del Padre, al venir del Creador, pues si uno es el Hijo, pues uno también tiene ese poder de crear, y uno lo ve aquí. Nosotros creamos muchas cosas donde estamos, cosas materiales, los propósitos que tenemos, nosotros estamos creando. Entonces yo comprendí que uno es el que crea las situaciones, uno pone de su parte para que pasen situaciones cuando reniego, cuando juzgo duramente, cuando cierro mi corazón, estoy creando situaciones, pero uno no reconoce eso, porque a uno nunca de verdad le enseñaron que eso trae unas consecuencias. Entonces, a mí, el perdón, el darme la oportunidad de este proceso del perdón, me ayudó a ver ese escenario más completo, a no buscar culpables, más bien buscar soluciones, cortar con esas cadenas. Entonces, digamos que eso es como lo que yo, en este momento, comprendo del perdón. Claramente, como tú lo dijiste ahorita al inicio, Aarón, no es tan sencillo para nosotros esa palabra y mucho menos vivirla, porque uno ni siquiera la comprende, porque uno se, se encasilla y uno se convierte a veces en la víctima y uno se cree su víctima y no se quiere salir de ahí, entonces uno no va a comprender lo que es perdonar, yo nunca voy a perdonar porque ese ser me hizo daño, yo tampoco me ayudo, prefiero decirlo amar el dolor en vez de salir de esa situación. Y yo les puedo comprender, porque hay muchas situaciones que viven las personas que uno dice, uy, caramba, es muy duro, a uno le cuesta perdonar. Pero eso no quiere decir que sea imposible. Por eso, ahí es donde yo meto al padre, ahí es donde yo meto al creador. Porque claramente, nos, si es por nosotros, nos quedamos con el dolor. Y no damos el brazo a torcer, como decimos. Pero si yo me doy la oportunidad, de escuchar a este Creador, de que si yo le pido ayuda, que realmente yo tenga esa humildad de recibir la ayuda de Él, claramente no hay nada imposible para el Creador, Él te va a dar la fuerza y te va a mostrar la verdad. Y como lo dice Jesús, la verdad nos hace libres y es muy, ver, muy real. Entonces, pues si yo no doy esa oportunidad de ver la verdad y después vivirla, se va a poder perdonar la peor situación que tú hayas vivido, la vas a poder soltar. Y es así como, digamos, para mí hoy, es la forma en que, en que yo lo vivo. Me ha costado, claramente, como te conté, llevo nueve años cuando tomé esa decisión de cambiar mi vida y de empezar realmente a verme a mí, porque pues yo me di cuenta que claramente yo no me valoraba nada, que pasaba por encima mío, que causaba mucho dolor y claramente el poder reconocer eso no es sencillo para uno porque uno tampoco quiere reconocer que también se equivoca que ha cometido errores uno prefiere como no pensar en eso y echarle tierrita ya no no ha pasado nada pero no eso está en el corazón ese corazón sí que te grita entonces pues han sido como altos y bajos de confrontar uno ese orgullo que uno empieza a crear a partir de todas esas situaciones que uno vive, uno cree que es humilde pero no en absoluto uno es un orgulloso y entonces el poder a aceptar eso de corazón y empezar a generar una corrección va a generar demasiadas contradicciones pero con todo y eso Aarón yo no me he rendido y siempre pidiéndole esa fuerza al creador porque yo de verdad en mi corazón ya no quería estar más así porque yo no era feliz y yo realmente estaba buscando de alguna manera todo eso que yo pudiera sobrepasar, corregir, liberar, poder compartirlo con otras personas, porque claro, cuando uno empieza a mirar afuera, pues, si uno está mal afuera, imagina, todas las situaciones que viven las personas, los ejemplos, es difícil. O sea, si uno realmente lo mira, si uno se pone como a detallar la situación que vive el mundo, no, uno viviría deprimido todos los días, porque es muy difícil Estar en este, en este lugar donde hay tanta violencia, donde somos tan duros de corazón, somos tan orgullosos, claro, es difícil. Pero la situación acá es no enfocarse en la víctima, es perdonar, es darse la oportunidad de ver el escenario completo, comprender de dónde viene ese dolor, de dónde se creó y cómo puedo yo cambiar la historia.
0: Sí, sí, yo creo que ahorita escuchándote, o por lo menos hoy en día, lo que yo pienso es que todo depende del concepto. Entonces, eh, cuando el concepto no lo tenemos claro, o, cuando, o el concepto es el que nos lleva a no ver claramente las situaciones. ¿Por qué? Porque hablabas de aceptación y muchas veces no se comprende esto de la aceptación, que para llegar al perdón, pues eh, hace falta aceptar la situación tal y como ha ocurrido, porque pues ya ha sucedido, ¿no? Y lo que queremos es cambiar la situación y eso pues no es posible, ¿no? Tenemos que empezar, como dices, por esa aceptación por com también comprender qué es lo que en un momento dado ha llevado a la otra persona a realizar cierta acción, ¿no? Y es ahí donde platicábamos hace rato, o decía en la introducción, a veces se confunde, ¿no?, con el justificar a la otra persona, y no, no hablamos de justificar, ¿no? Hablamos incluso de que si en un momento dado eh, una persona te ha hecho algo que merece, no sé, digamos, iniciar un proceso legal, por así decirlo, lo inicias, ¿no?, pero no lo vas a iniciar desde un punto en donde estás tratando ahora como de regresar el daño, sino simplemente pues, porque, bueno, eh, eh, hay, es, hay que hacer a veces eso, ¿no? es Simplemente eso no tiene vuelta de hoja. Pero una cosa es lo que tú hagas en ese sentido y otra cosa es con lo que te vas a quedar emocionalmente, que es ese conflicto con el que te vas a quedar apegada, que aunque a lo mejor en, en un momento dado legalmente logres, por decirlo, ganar, por así decirlo, como quiera te quedas mal, ¿no? O así, en cualquier situación, ¿no? Y eso es lo que nos va llevando precisamente a repetir situaciones, a seguir en el conflicto, a caer en depresiones, en ansiedad. ¿Por qué? Porque no hemos logrado realmente salir de ahí. La situación aún no se ha terminado por parte de nosotros, en la parte emocional, en la parte mental, ¿no? Estamos tratando quizás de hacer cosas que, que como que dices, todavía no comprendemos, como decías. O sea, yo quiero perdonar, pero no comprendo realmente cómo, ¿no? Entonces el concepto a lo mejor es lo que a veces hay que cambiar hasta que llega alguien, como tú dices, a, a nuestra vida, una información que de repente dice, ah, es que esto me faltaba, esto me ayuda más a comprender el proceso por lo menos y, y me ayuda a realmente a sentirme mejor, que sería lo, lo importante, ¿no? Porque a veces hacemos cosas que realmente no nos ayudan a sentirnos mejor, ¿no? Entonces para, es importante para mí eso de la aceptación y es importante eh, salir de esa búsqueda de culpables, ¿no? Generalmente estamos en esa búsqueda, es pues digamos un poquito más sencillo de alguna manera culpar al, al otro y decir que yo soy la víctima, pero eso muchas veces tampoco resuelve la situación para nosotros en lo emocional, ¿no? Que es al final pues importante también cómo nos sentimos con las situaciones que vamos pasando en nuestra vida, ¿no? Entonces hablando de ese concepto ¿Qué es lo que ha cambiado para ti en relación a ese primer concepto que llegaste a tener y con lo que ahora comprendes qué es lo que cambia o cómo tú lo has vivido ese proceso cuáles serían los pasos para llegar a ese perdón.
1: El proceso que, que, que a mí me enseñan y que yo empiezo a vivir y que empiezo a ver claramente resultados a lo que vi anteriormente de que perdono pero no olvido entonces al empezar a revivir mis memorias, a comprender mi historia, el Padre me muestra que es importante Mira, todas las personas que han pasado por nuestra vida, empezando por nuestros padres, que claramente, pues ellos son los que nos traen a este lugar, ¿cierto? Y ellos, pues, en todo su proceso que también han tenido, nos han heredado su aprendizaje, bueno y no tan bueno. Desde ahí empieza toda la raíz, desde tus padres. Y hay que tener súper presente cómo viviste con tus papás, cómo fue esa crianza. Entonces empezar a, a, a recordar todas las personas que han pasado por tu vida desde ese momento que llegaste a este lugar y de ahí en tu crecimiento todas las que se han sumado y en eso estamos hablando de una cantidad de personas que en todo ese proceso claramente has conocido y vivido situaciones con esas personas que te han enseñado cosas, algunas que han sido muy constructivas, esas están perfectas, pero las que no, las que han sido destructivas Ahí es donde el padre dice, debes empezar a escribir persona por persona. Entonces, primero revive tus memorias y entonces vas a escribir los nombres de todas esas personas que te juzgaron y que tú juzgaste. Entonces, cuando estamos hablando de ese juzgamiento, es, digamos, a nivel destructivo, que te dañaron, que te hicieron sufrir, pero que tú también hiciste sufrir por comentarios, por pensamientos, porque ahí yo empecé a comprender que el verbo, no es solamente mis palabras, sino también lo que yo pienso, lo que yo hago. Todo eso es verbo para el Creador, para el universo. Y uno de eso no lo tenía muy claro. No creía que eran solamente las palabras, pero resulta que tú inicia desde el pensamiento. Entonces el Padre me muestra que es importante desde tus pensamientos, todas las personas que de repente tú no has hablado con ellas o no has tenido un contacto, pero que las has juzgado duramente desde tus pensamientos debes escribir a todas esas personas entonces claramente es una lista enorme porque entonces ahí empezamos a recordar primero toda la familia sus padres, claramente la familia de los padres cierto, abuelos, tíos, primos todo lo que tú hayas juzgado, te hayan juzgado que tengas algún pendiente con ellos, después viene el tema del colegio, entonces todo lo que de repente yo juzgué de pequeñito o me hicieron daño a mí de pequeñito, abusos bueno, toda la situación Después entonces en, en el colegio, la universidad, después en tus trabajos que has tenido, todas las personas que mejor dicho se han sumado a tu vida, escribe todas con las que tú sientes que tienes pendientes dolorosos. Y entonces claramente si te das cuenta, es una labor. Entonces ya después de que tú revives esas memorias de los nombres de las personas, hay una petición escrita ya al creador, donde tú dices, mira, yo pongo mi nombre completo porque todo es por escrito. Mira, aquí estoy yo. Y en pocas palabras para, para contarles lo que dice en la petición es decirle a él, mira, estoy aquí para pedirte perdón por todas estas situaciones que he vivido y que me han dañado en mi vida, para que por favor seas tú liberándome de todo ese dolor, de toda esa carga. Y ahí se lo manifestamos en unas palabras con mucho respeto a él. Y entonces, digamos que cuando yo hago esa petición por escrito, voy a empezar a escribir el nombre de uno por uno. Y ahí es donde viene la parte interesante. Cada, cada nombre es como un capítulo porque ahí estamos como escribiendo el libro de nuestra vida. ¿Cuál es el libro de nuestra vida? Nuestra alma, donde se escriben las memorias de lo que vivimos cada día. Entonces, voy a escribir todo lo que en mi libro he escrito y que me tiene cargado. Entonces, voy a empezar a descargar. Por eso yo escribo. Entonces pues escribo el capítulo 1, el nombre de la persona que con la que va a empezar, digamos, no es mi papá. Pongo el nombre de mi papá, el año de cuando empezó la historia con él, a este año presente, que es el 2022, porque hasta el día de hoy yo tengo capítulos con él, y voy a desahogarme y a escribir todo lo que yo tengo en contra de él y lo que ha pasado también de, de él hacia mí. Todo lo que recuerde, lo escribo, pero digamos todo eso negativo, que es lo que necesitamos solo. Cuando yo termino, entonces voy con el otro capítulo, mi mamá y hago exactamente lo mismo después el hermano, la hermana el tío, el abuelo, ta, 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 cada persona voy a escribir todo y voy a sacarte este veneno que he guardado por todos esos años, mira Aarón, cuando yo empecé a hacer ese ejercicio, claramente es largo, pero yo estaba tan yo me sentía solamente con el hecho de empezar a recordar, solamente con el hecho de ya empezar a escribir Uy, yo sentía que o sea, me estaba desahogando yo necesitaba eso necesitaba sacarlo y pues imagínate que mejor aún al padre, ¿quién más que te va a comprender que él? ¿Quién más que te puede ayudar que él? Pues yo me sentí tan feliz en ese momento a pesar de revivir situaciones tan dolorosas me sentí tan feliz y tan como en paz de solamente escribir y desahogarme y contar todo lo que yo también hice mal, todos mis errores todo el daño que cometí, que me sentía tan culpable, todo lo relaté tan, 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 eso era como un libro de verdad, un libro total porque eran muchas hojas cuando ya tú escribes todo y te logras sacar todos esos venenos que tienes en contra de todos esos seres, entonces uno cierra la petición donde le dice al padre, mira padre, esto es todo lo que ya tenía ahí guardado y me hace daño. Por favor, libérame todas esas cadenas, ataduras, ligaduras, etcétera, etcétera, que se, se han claramente generado a nivel, digámoslo así, energético. Sí, a nivel de energía, a nivel de mi alma, por favor, límpiame todo mi libro de vida. Eso es lo que tú le pides. Limpiar el libre de vida, vuelvo y, y, y repito, es mi alma. Limpiar y liberar mi alma de esas cargas. Cuando ya lo escribes, hasta ahí, tú quemas todo eso. Ese es el segundo paso, quemarlo, que quede totalmente en cenizas. Ya le entregué, esa es la ofrenda que yo le entrego a mi creador. Y claro, entonces inmediatamente tú quemas, que es como un símbolo. Si el quemar es una forma de decir limpiar, renovar. Eso es lo que tú sientes. En el momento que tú le entregas eso al padre, uno siente... Uff, me siento más liviano, me siento, no sé, distinto, algo pasó. Y de verdad, a mí, en ese momento, cuando yo terminé, yo duré una semana haciendo todos mis sesos, y, y en esa semana, mira, Aarón, mi vida dio un vuelco tremendo. Todo lo que en esos años yo estuve buscando, todo lo que esos años hice y que me sentí tan mal y tan triste, en esa semana cambió, es como si hubiera vuelto a nacer, así me sentí entonces me sentí bien, me sentí en paz, yo nunca me había sentido en paz en mi vida, era increíble, jamás me había sentido en paz, había tenido momentos de tranquilidad, pero eso eran momentos, pero estar en paz, yo nunca sabía realmente qué era estar en paz, hasta en ese momento, claramente todo mi entorno cambió inmediatamente, todas las personas como que cambiaron conmigo, esas personas que eran como mi mayor distracción, se perdieron, no volvieron a aparecer, eso fue tremendo, y yo decía, pero uy, ¿qué pasó acá? Entonces pues yo empecé a comprender que claramente pues uno al descargar todo ese dolor a nivel de energía tú cambias como totalmente la frecuencia y como que sube, se eleva. Y claramente con esas personas que de pronto tú te sentías en sintonía porque vivíamos de pronto el mismo dolor, al tú cambiar, pues ya no hay nada que hacer aquí y ellas solitas se van o ya dolinda se alejan sin tener que no hacer nada. Era increíble para mí eso, jamás me había pasado. Entonces, después de eso, que yo veo que como que se empiezan a abrir las puertas, ya mi cuerpo físico, que claramente también presentaba ya unos dolores por mis descuidos, como yo te conté, pues yo vivía de rumba en rumba, tomando, pues imagínate ese hígado como estaba, pero yo tenía temor de ir al médico, fíjate que se me fueron todos los dolores físicos que yo tenía, como esos achaques que uno tenía, se fueron de la nada. Y yo empecé a tener una claridad de mi vida y de las situaciones de mi verbo. Uy, o sea, era un despertar para mí total. Y era la primera vez en mi vida que yo me sentía así. Que yo dije, caramba, esto sí es. Esto era lo que yo estaba buscando. Gracias, Padre. Y ahí comprendí que Él es real. Él es real y que por eso Él se manifiesta a través de cualquier. ¿Qué me, ¿Qué me muestra después del Creador? Segundo paso. Bueno, primero escribir. Segundo, quemar. Tercer paso. Ahora tú debes cerrar los capítulos con todas esas personas. Y yo, ¿y cómo así? Entonces, sí, a las que tú puedes encontrar, porque pues de repente hay muchas personas que ¡ah! se perdieron o ya no están en este plano, pues ahí sí ni modo. Pero las que tú puedes encontrar, sea por redes sociales, porque tienes el teléfono, porque tienes la forma, debes manifestarles qué es lo que estás haciendo en este momento y debes, pedir, debes pedirles perdón y perdonar. Y cerrar ese capítulo, con ese es como el sello. Sí, es como el tercer, paso, el tercer paso donde se dice, listo, ya, de verdad corté con todo. Porque ese es el paso de humildad que yo te decía que nosotros no tenemos, por el orgullo. perdono pero no olvido. Claro, escribir y quemar puede ser sencillo. La cuestión es cuando ya tú tienes que afrontar a la persona. Ah, ahí es donde de verdad vamos a ver si de verdad tú perdonaste en tu corazón a ese ser y a ti. Entonces, esa situación para mí era, uy, no, pero cómo así, Dios mío, o sea, cómo así que yo tengo que decírselo a la persona, eso fue tremendo, pero dije, no, no lo voy a pensar porque si no, no lo voy a hacer, no lo voy a pensar, voy a obedecer, entonces yo me puse y me puse a buscar en redes y yo lo que hice fue escribirles a las personas porque muchas no estaban para hablar en persona con ellas, no necesariamente tú lo tienes que hacer en persona, pero si lo quieres hacer, súper bien. Si no, lo puedes hacer por una llamada, por escrito, por una carta. La forma no importa. Lo importante es que se lo haga saber a ese ser. Pues yo lo que les decía era, mire, yo empecé a hacer un proceso en mi vida de sanación. Y en ese proceso, pues, parte de ese ejercicio es contarle a las personas con las que yo tuve una historia lo que estoy haciendo y, pues, claramente poder cerrar el capítulo para poder liberarnos de todo ese dolor que se vivió en su momento. Entonces, pues yo te pido me perdones, porque yo sé que cometí mis errores, y si uno lo quiere contar y decírselo, pues lo dice, sino pues simplemente manifestarle eso, ¿no? Que yo realmente comprendí que yo tomé unas decisiones que también te hirieron, y yo asumo mi responsabilidad, entonces por eso te pido me perdones, y por mi lado también yo decidí perdonarte, porque seguramente yo va a tener que perdonar las cosas que me hizo yo también te libero porque no hay culpables. Y uno está aquí es para asumir la responsabilidad, entonces yo asumo mi parte y asumo mi responsabilidad. Por favor, ayúdame a cerrar este capítulo. Ya, es un ejemplo. Así yo lo cerré con las personas. Eso fue tremendo la respuesta de las personas. Porque uno de repente está esperando, no, este me va a echar la madre, me va a tratar mal, este no me va a perdonar. Claro, porque de repente cuando uno es el que ha cometido los errores, uno tiene mucho miedo. Pero también si la persona me hirió a mí tremendamente, pues es duro no dar el paso. Ay, ¿cómo hace que yo le tengo que pedir perdón? ¿Sí? El orgullo. Entonces, digamos que las respuestas fueron muy positivas, Aarón. Yo me quedé sorprendida de ver que el padre, el, ahí es donde uno ve la, la mano del creador. Porque cuando yo le escribí, le entregué primero, yo, conmigo y él, todas esas cargas y cada nombre de persona es como que él, entonces, prepara todos esos corazones y ya esas personas están listas para escucharte. Es increíble, porque las personas que de pronto yo pensaba que no lo iban a tomar a bien, lo tomaron mejor de lo que yo pensaba, y antes me agradecieron. Entonces eso lo hace sentir a uno, Aarón, libre. De verdad, yo sentí, wow qué paso tan duro, pero cómo se siente uno de, de satisfecho, y cómo se siente uno en gozo. Y entonces yo hice toda mi labor de buscar a las que yo pude encontrar ya con eso, Aarón, mi vida dio un vuelco tremendo y pues al día de hoy, gracias a, digamos, a todas las consecuencias constructivas que he vivido a raíz de esos tres pasos que te acabo de contar que me enseñaron del perdón, pues yo estoy compartiendo esto a las personas porque yo sé que todos estamos buscando de alguna manera liberarnos de ese dolor, de esas cargas y pues yo con mucha humildad por eso decidí no dejarlo solo para mí sino también compartírselo a las personas, compartirles este paso a paso y si me lo permiten poderlas guiar a partir de lo que yo misma viví a partir de mi propio testimonio, poderles ayudar en resolver dudas, situaciones, para darles como la fuerza de que no desfallezcan, de que mire que esto va a funcionar, porque a mí me cambió totalmente. Entonces esa es la forma en la que él me enseña.
0: Quería preguntarte por qué este ejercicio... <risa> Yo también lo he hecho, no con todas las personas, lo he hecho con algunas personas, pero antes de quemar lo que es la hoja, eh, lo que a mí me recomendaron es leer todo eso que había escrito. Entonces, eh, uh -huh. quería preguntarte si tú lo, lo leíste también como parte del proceso. ¿Por qué? Porque ahí muchas veces uno se da cuenta también de cómo a veces ha visto las situaciones de cierta manera que uno en realidad se ha enganchado con cosas que quizás no eran realmente así, una vez que ya los empiezas a recordar y empiezas a ponerte en la situación, dices, bueno, quizás, aunque yo tengo este conflicto no cerrado, pero en realidad, si lo, lo veo en retrospectiva, pues quizás yo me estoy victimizando a un, a un grado que, que no es tal como yo lo estaba viendo, ¿no? O quizás sí, o sea, si uno cuenta de muchas cosas, no sé si tú lo hiciste ese proceso de leer y, y qué comprendiste en ese proceso.
1: Entonces, digamos que a mí me pasa que cuando yo estoy escribiendo y termino, mi, por ejemplo, terminaba mi primer capítulo ¿sí? con mi mamá, yo lo leía, cuando lo terminaba leía y en ese momento, claro, se me movían una cantidad de emociones y claro que sí, comprendí muchas cosas, lo que tú estás diciendo. Uno decía, caramba, uno siempre ha estado juzgando tan duramente a ciertas personas y uno no se da cuenta que uno estaba ocasionando ese dolor. O sea, para mí eso también fue un despertar, porque yo me estaba victimizando en cosas, pero yo no estaba asumiendo que yo también estaba poniendo de mi parte. Entonces, digamos, el poder como ver en, re en retrospectiva, así después de haber como escrito y verlo nuevamente, esa era como la iluminación que también tenían ¿no? de poder ver el escenario más completo que yo te contaba a ti hace un momento. Entonces, sí, claramente eso también sirvió y de poder uno comprender todo lo que uno mismo ha aportado y también poder ver al otro de lo que él hizo. Y en algunas ocasiones, en esas historias que yo escribí, logré solamente con verlo, otra vez leerlo, ver que, oiga, esta persona sí cometió su error, pero logré comprender que esa persona también tiene un sufrimiento tremendo y él simplemente estaba replicando lo que él mismo aprendió en su vida. O sea, no se sé, con iluminación, así, yo dije, wow. Y ahí ya solamente con esa iluminación, yo dije, no lo voy a culpar más, lo suelto. Yo ya, yo, ¿Quién soy para juzgar a esta persona? Entonces sí realmente ayuda mucho, perdón, poder uno ver en retro, retrospectiva todo eso que uno ha vivido. Puede comprender muchas cosas ahí que uno no ha visto.
0: Y ya y esa ya... conversación que tenías con, con las personas que pudiste contactar ¿Hubo alguna situación o algún comentario de otras personas que de repente te hicieran saber que no habían sido conscientes de eso que te habían hecho? O sea, que era algo que tú decías, es que él me trató mal, pero quizás él no se había dado cuenta en ese momento de que te había tratado de esa manera. Entonces no era consciente de que quizás había algo ahí, un conflicto de, de tu parte hacia él, pero quizás él no lo tenía porque no era consciente de esa situación como tú la habías visto, ¿no?
1: exacto, sí, claro, eso me pasó por eso digamos, muchas veces la gente se sorprendió, venga, usted qué le se va a morir, <risa> porque <risa> les parecía muy raro que yo hiciera eso y más cuando me conocieron a mí como tan mundana, entonces decían no, esta me está tomando el pelo esto es un chiste, ¿dónde está la cámara escondida por acá? me la fumé verde, me decían, oiga, usted se la fumó <risa> verde está drogada, y yo no <risa> o sea, es de verdad lo que le estoy diciendo entonces, porque ellos, lo que tú dices, muchas veces yo les pedía perdón por cosas y ellos decían, pero en serio, yo no lo vi así, yo de verdad no lo vi de esa manera, ellos se sorprendían y yo les decía, bueno, yo te estoy contando que realmente yo lo hice con esa intención y viceversa, cosas que ellos me hicieron y que me hicieron sentir mal, pero para ellos estaba bien, no lo veían mal, entonces ahí yo también logré comprender, caramba, es tan importante la comunicación, porque muchas veces uno cree que está bien, porque en su vivencia seguramente lo ha visto así. Y entonces el otro que no lo ha vivido de la misma manera, pues por eso choca, pero fíjate que ahí es también por la falta de conocerse uno, de comunicarse, porque uno no tiene esa paciencia de conocerse a uno mismo y mucho menos a los demás. no Uno es muy rápido para juzgar. Entonces eso también me ayudó y me iluminó pues para poder realmente de ahí en adelante darme la oportunidad de comunicarme y de conocer a las personas. Antes
0: de juzgarlo. Y ahora, digamos que ya una vez que has hecho este ejercicio, hoy en día, cuando te sucede alguna situación con alguna persona, que de repente si sientes que hay un impacto emocional, ¿qué es lo que realizas para que no ocurra lo mismo, que no se vaya quedando las situaciones ahí y entonces vayas generando eh, todo ese dolor que a veces generamos? Y entonces el día de mañana, en un futuro, tengas que volver a hacer todo este ejercicio otra vez para llegar a perdonar a, a las personas.
1: Bueno, como lo estábamos hablando hace un momento que estábamos los dos hablando sobre esto precisamente, de que pues uno claramente puede ser que uno esté proponiendo esto y guiando, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que es que tú ya estás al 100% liberado de todo y ya estás así con la coronita aquí. No, y entonces las personas son muy duras contigo porque te juzgan si tú fallas. Claramente eso quiere decir que yo me descuido en ocasiones, claro. A veces uno se descuida y se toma personal ciertas cosas y tiende a volver a caer como en esos viejos patrones de juzgar rápidamente. Y ahí, en esos momentos, cuando de repente uno bajó su nivel mental y se permitió juzgar yo lo que hago en ese momento, y digamos la recomendación que siempre el Padre me ha mostrado es, bueno, en ese momento si ya, la, digamos, caíste en el error, detente, porque uno se da cuenta cuando la están barrando, entonces detente en ese momento y pide la ayuda, entonces en ese momento pedir la ayuda es hablarle a él, Padre, por favor, ayúdame en este momento a comprender esta situación y no caer en juzgar, por favor, ayúdame, yo le pido ayuda al Creador. Si de repente yo no logro conectar con el Creador en ese momento, pues hay ayuda de otros seres que están en este mismo proceso y que te comprenden. Entonces yo le pido ayuda. Por ejemplo, nosotros tenemos, gracias a todo esto que hemos vivido, ahora tenemos nosotros una organización que se llama Soy Luz y digamos personas que se han unido conmigo a seguir enviando este mensaje y compartiendo sus testimonios. Entonces ya con ellos como conocemos y sabemos como todas estas recomendaciones, nos pedimos ayuda entre nosotros mismos para hacer una petición, orar, como decimos nosotros, ¿no? eh, padre, ayudar para que esta persona esté en paz en su corazón, entonces pido ayuda a mis hermanos, como les digo yo. Entonces ahí claramente yo, esas ayudas que ellos hacen allá de, de pedir al creador, me ayude a, a, a luz, entonces uno le llega realmente y uno se calma. Entonces digamos en esos momentos lo que me ayuda es detenerme, eso sí tengo que tomar yo esa decisión, pero yo la tengo clara que yo de verdad no quiero seguir en ese patrón, entonces me detengo y pido ayuda. Y ahí pues me tomo mi momento para calmarme y entonces ahora hablar de una vez con la persona y remediar las cosas, pedirle el perdón. Porque yo, independientemente que la persona falle o no falle, yo también fallé y yo voy a reconocer mi error y entonces yo inmediatamente lo voy a asumir. Entonces yo le voy a pedir el perdón a la persona, mira, yo me descuide y te juzgué, por favor, perdona claramente la idea no es estar pidiendo perdón todos los días, pero pues claramente eso hace también parte del proceso hasta que uno logre amar, hasta que uno logre realmente comprender y ya no tenga que pedir perdón, sino que uno ya vive así. Mientras tanto que eso pase, en ciertas situaciones, pues uno va a tener que seguir haciendo su, su corrección y eso es lo que yo me permito, seguirme haciendo mi corrección cuando yo la embarro, de verdad dejar manifestar eso a y reconocer que la embarré, y de una vez cerrar mi capítulo con la persona, no dejarlo pasar. O sea, lo que yo hago es no dejar pasar las situaciones y volver a acumular y otra vez volver a escribir todo lo que acumule. No. Lo voy a afrontar de una vez. Claramente una recomendación que si sí el padre nos muestra es que si tú te permitiste volver a errar con una persona, de todas maneras vuelve y escríbelo porque eso ya quedó en tu memoria de vida, o sea, en tu alma. Y ese dolor ya quedó plasmado ahí en tu alma. Hay que limpiarlo. Entonces escríbelo. Mira, hoy juzga a esta persona y se me, me saltó el mal genio. Vuélvelo y lo escribe y se lo entregas al padre. ¿Y ¿Qué más? Para que te liberen y te limpien tu, tu alma. Pero entonces digamos que ahí lo más importante es de ahí en adelante uno estar atento y pedir la ayuda al padre para que uno pueda realmente estar pendiente, digamos, atento, disfrutar. pero no permitirse caer en esos viejos patrones. Ahí es donde hablamos de la corrección.
0: Bien, fíjate que es curioso, hablábamos antes de la transmisión precisamente de cómo eh, por diferentes caminos a veces vamos llegando precisamente a lo mismo, ¿no? Y, sí, y te comentaba, a veces es una cuestión del concepto. Yo por medio de, de un libro que se llama Un curso de milagros, no sé si lo has escuchado o si lo conoces, sí, sí, ahí señor, nos sí, habla sí. de la expiación y la expiación es precisamente eso es el reconocer la situación en el presente, es reconocer que quizás me he equivocado, que he hecho algunos juicios, que estoy eh, juzgando a la persona, que estoy sintiendo que me dañó, es el reconocer eso y es establecer esa comunicación con Dios, con la divinidad, como uno lo quiera llamar, y, y bueno, tú lo haces por medio de escribir, digamos que por medio del curso yo lo he aprendido a hacer solamente de manera mental, pero es eso, es esa comunicación de reconocer lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, lo que quisieras hacer muchas veces, porque muchas veces sientes coraje por alguna situación y quisieras hacer ciertas cosas, ¿no? Por esa reacción que puedas llegar a tener. Entonces es reconocer todo eso y es como tener esa comunicación, ese diálogo y de decir, te entrego esto, puedes decir Dios, puedes decir como mejor te va a ti. Te entrego toda esta situación, ayúdame a verla de una manera diferente, precisamente de una manera en que yo pueda dar amor, de una manera en que no haya un ganador ni un perdedor, sino que simplemente haya comprensión y que yo simplemente pueda tomar la mejor decisión donde no voy a dañar a nadie, ni, ni a mí, ni a, la, ni a la otra persona, ¿no? Entonces, palabras más, palabras menos, yo lo veo muy parecido a lo que nos comentas y es, es muy interesante desde el punto de vista porque comentábamos, no, no, somos, no soy de la idea, y por lo que me decías también, de esta es la manera correcta en que todo el mundo lo debe de hacer, ¿no? sino esta es una opción más porque nos ha servido y, y eso está a disposición de todo aquel que en un momento dado diga, pues yo tampoco he encontrado esa manera. Entonces, quizás esta pueda ser mi manera, ¿no?
1: Eso es lo que estábamos hablando precisamente, Aarón. Muchas veces las personas, listos, se dan la oportunidad de pedir ayuda, uno les muestra la forma, el método que uno utiliza y muchas veces se sienten que les estamos imponiendo y realmente yo les digo a los que están escuchando, no es así. Simplemente debemos comprender con humildad de que si la persona te está compartiendo una forma de ser libre es porque ella lo ha vivido de esa manera. Este paso a paso es el que ella ha vivido y le ha funcionado. Ella no te va a poder decir algo que tú quieras escuchar porque ella no sabe qué es lo que tú has vivido. Ella te va a hablar de tu propio testimonio, de tu propia experiencia. Entonces, no se lo tomen como que uno les está imponiendo. Solamente uno le va a decir, mire, este paso a paso, así, uno, dos, tres, cuatro, es que a mí me funciona y así lo han hecho otras personas y también les ha funcionado. Yo te recomiendo que lo hagas de esa forma porque si tú le cambias algo, pues seguramente no te va a funcionar si tú quieres ver un resultado, yo te recomiendo hazlo así, entonces, pero con todo y eso hay gente que pues a veces se raya, se siente mal, se siente que se lo imponen y bueno, ahí también lo que yo te decía, Aaron, uno también debe estar muy dispuesto cuando pide ayuda uno tiene que estar muy dispuesto a escuchar las formas de las otras personas, porque si, si realmente lo que tú crees y lo que tú dices te ha funcionado pues tú no tendrías por qué buscar ayuda simplemente tú te quedas con tu conocimiento y con lo que supuestamente tú has aprendido porque te está funcionando, pero si no te ha funcionado, por eso tú pides ayudas y buscas otras, otras formas. Entonces ahí es donde uno debe realmente ser humilde para poder comprender el punto también de la otra persona.
0: Así es, ¿no? Yo creo que al fin de cuentas, también lo platicábamos, pues eh, puedes probar y no pasa nada al final, si en un momento dado no te funciona, pues bueno, eh, sabrás que quizás esa no es tu manera o quizás en ese probar te vas a dar cuenta de que pues puedes adaptarlo a, a ti y lo puedes hacer de una manera diferente, pero porque ya has probado, ¿no? Porque ya has visto qué es lo que te funciona mejor. No sé, hay muchas situaciones, ¿no? Y, y yo creo que se vale, yo creo que no tiene que ser todo tan cuadrado a veces. Obviamente, como dices, uno lo va a compartir pues, como a uno le funciona. Exactamente, porque si no, no tendría sentido, ¿no? Pero pues se trata precisamente de ser una opción más o de ser una opción de una posibilidad y bueno, pues cada quien decidirá qué es lo que mejor le va, ¿no? Ya te quería preg preguntar también, porque eh, para ir cerrando esta transmisión, como un poquito como en resumen, pues respondiendo a, esta, a este título que le hemos puesto a, este, a esta transmisión, eh, ¿por qué es importante vivir en el perdón? Desde tu experiencia.
1: Sí, señor. Bueno, pues para mí es importante vivir el perdón porque es la oportunidad que yo me doy de renunciar al dolor. Porque pues si realmente yo no vivo ese perdón, o sea, todo ese proceso que les compartí hoy, mucho amor. Si yo no me doy esa oportunidad realmente de comprender que todos los humanos tenemos una historia de vida que seguramente no ha sido fácil para muchos y que desafortunadamente por esas historias no tan duras tienen unas actitudes que pueden ser violentas y como tú lo decías, no se trata de justificar al otro sus errores sino de comprender para que yo no tenga que entrar en esa sintonía de dolor. Entonces digamos que para mí es importante vivir lo que es precisamente de verdad soltar y cortar, dejar de juzgar a los demás y darse uno la oportunidad de comprender y cómo puedo yo aportar algo para cambiar todo esto. Y la forma que yo he comprendido es que uno mismo es el que debe cambiar, uno no puede esperar el cambio de los demás porque nunca va a pasar cuando uno espera. Uno debe cambiar uno mismo y cuando uno cambia uno mismo, claramente uno empieza a ver a las personas y a las situaciones diferentes. O sea, realmente cuando uno cambia, uno ve los panoramas distintos. Las personas pueden estar haciendo sus mismas cosas, pero uno las va a ver diferente a ellas. Pero es porque tú ya te quitas como un velo y ya comprendes que no hay culpable. Entonces el perdón, el vivir el perdón te ayuda a no ver culpables, sino que realmente empiezas a comprender que todos tenemos una historia y todos necesitamos ayuda. Y la forma de ayudarnos es con nuestro propio ejemplo, yo dar el paso, yo ser humilde, yo liberar ese orgullo y en ese proceso poderle enseñar a las personas cómo yo logré ¿sí? sobrepasar ese orgullo, poderlo transformar al amor, a vivir en libertad, en paz, sin tenerme que tomar personal lo que las personas hagan, sino comprenderlas y darles ejemplo. Es por eso para mí... Aarón, es importante vivir el perdón porque me libera del dolor y puedo vivir el amor que realmente tanto buscamos los humanos, que es el amor del Creador, de la luz, de poder de realmente ser lo que somos desde la creación, que somos seres de amor como siempre lo hemos escuchado, porque es verdad, eso está en nosotros naturalmente, en los humanos está naturalmente el servir, el apoyar, muchas veces lo hacemos, sino que es por el aprendizaje que nos opaca todas esas cosas. Pero eso no nos hace malos, malos tampoco. Simplemente tenemos una oportunidad de sanarlo y volver al origen, a lo que somos. Y la forma que yo he visto es a través del perdón, no he visto otra forma más. Entonces esa es la invitación también para todos de que se den esa oportunidad. Yo sé que no es sencillo, pero yo les pido con humildad en la oportunidad de vivir ese perdón.
0: Así es, bueno, pues Luz, te quiero agradecer mucho primero por haber aceptado la invitación y después por habernos compartido sobre todo algo que es muy valioso, que es tu experiencia personal, que eso es muy importante, porque bueno, a veces hablar de manera teórica pues es muy sencillo, pero que las personas puedan conocer lo que has vivido, un poco de lo que has experimentado, pues yo creo que eso también aporta mucho a las personas que en un momento dado pues están interesados en esta cuestión del perdón. Así que bueno, muchas gracias para las personas que en un momento dado que están viendo esta transmisión o que vayan a ver este video más adelante y que quieran, estén buscando esa forma diferente y que hayan conectado con contigo, pues platícanos un poquito de qué es lo que tú haces y cuáles son las redes sociales para que las personas puedan conectar contigo.
1: Ustedes nos pueden encontrar como Soy la Luz de la Tierra en Facebook y en Instagram. Y mi WhatsApp es el 312-4467479. Ustedes me pueden escribir ahí, yo soy Luz. Y pues la forma que nosotros eh, compartimos esta forma de vida es a través de conferencias, a través de talleres, de seminarios. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo un seminario del perdón donde estamos mostrando el paso a paso que les expliqué hace un momento. Entonces ahí les vamos guiando en cada sesión. Tenemos 14 sesiones, lo hacemos virtual, donde les vamos mostrando las listas que hay que hacer, lo tenemos por grupos, está todo organizado para que las personas entonces den la oportunidad de empezar su ejercicio, de empezar a limpiar su libro de vida, ahí tenemos una alianza también, aparte de esas sesiones si hay personas que tienen dudas preguntas, pues ellos también nos pueden escribir por estas redes que les acabo de contar, yo tengo un canal también en Youtube que se llama Mariluz Leal, y pues ahí ustedes también me pueden buscar, ahí hay conferencias de, eh, de sanación que hemos hecho, de porque el perdón entonces ahí también nos pueden ustedes contactar y nos pueden
0: escribir perfecto, pues bueno, pues yo como siempre les recuerdo a todas las personas que están viendo esta transmisión o que siguen estos videos más adelante, bueno aquí abajo en la descripción, ahí van a encontrar las redes sociales de Mariluz Leal para que simplemente van ir a la descripción y con un clic ya están conectando ahí en sus redes sociales para que le den me gusta, como dice pues siempre están eh, compartiendo ella mucho contenido en relación a esto del perdón ahí pueden encontrar mucha información y se pueden poner en contacto con ella Luz este si quieres decir algún mensaje para ya ir cerrando esta transmisión algo más que quieras agregar
1: simplemente primero agradecerle a todos los que nos dan esta oportunidad de escuchar nuestro testimonio vuelvo y repito lo hacemos con mucho amor y respeto y que pues se den la oportunidad de abrir su corazón a vivir el perdón a vivir el amor porque realmente eso es lo que hay en ustedes
0: Gracias a todas las personas que han estado siguiendo esta transmisión y que nos han estado dejando por aquí sus comentarios. Como siempre, también les recuerdo que aquí abajo en la descripción pueden encontrar mis redes sociales o pueden buscarme en todas ellas como arroba coach También si quieres ponerte en contacto, ahí puedes encontrar el enlace para mi grupo privado de Telegram y ahí podemos entrar en contacto. Así que, bueno, pues muchas gracias. Les recuerdo que nos estamos viendo el próximo viernes, 9 de la noche, para seguir compartiendo con todos ustedes. Nos vemos el próximo viernes. Luz, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Aaron, por la invitación. Y bueno, nos vemos prontamente para tener otra, otra charla.
0: Claro que sí, con mucho gusto. Nos vemos próximo viernes. Hasta pronto.